0: Teknoloji, bilim ve iklim açısından nasıl bir yıl bizi bekliyor? Metaverse nasıl bir şey? Sanal kimliklerle 3 boyutlu bir sanal alemde takılmak bize ne getirecek, ne götürecek? Kripto para birimlerinin yaygınlaşması, para kavramını nasıl değiştirecek? Ve bu yıl iklim açısından bizi bekleyen gelişme ve olaylar nedir? 2022'de daha sık duyacağımız yenilikler, gelişme ve olayları arka planda masaya yatırdık. Hazır mısınız? O zaman başlayalım. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Herkese merhaba, ben Mehveş Evin. Geçen hafta arka planda 2022'de beklenen siyasi, ekonomik ve sağlık alanındaki bazı öngörülere yer verdim. Ama yer yetmedi. Bugün o yüzden teknolojik ve bilimsel gelişmelere bunların hayatımızı nasıl etkileyeceğine bakalım. Fakat her zamanki gibi her şeyden önce iklim diyorum. Hayat her ne kadar sanallaşsa da hepimiz için en yaşamsal olan şey gezegenin sağlığı. Attığımız her adımla, yaptığımız her tercihle ekolojiyi, dolayısıyla kendi sağlık ve refahımızı etkiliyoruz. 2021 maalesef aşırı hava olaylarının yeni rekorlar kırdığı bir yıl oldu. Doğrudan iklim değişikliğiyle bağlantılı aşırı hava olayları milyonlarca insanın felaketiydi. Bir araştırmaya göre Büyük iklim afetleri sadece geçen yıl 1,5 milyar dolarlık hasara yol açtı. Maalesef tüm bu veriler bu gidişatın devam edeceğini gösteriyor. Bu yılki iklim zirvesi Şarmakşehit'te, Kasım'da yapılacak. Oho daha çok var demeyin. Türkiye dahil tüm ülkelerin iklim politikalarını netleştirmesi, karbon emisyonları azaltmak için hedeflerini güncellemesi gerekiyor. Birleşmiş Milletler Biyoçeşitlilik Konferansı ise Nisan sonunda Çin'de yapılacak. Fakat pandeminin gidişatına göre bu yılda ertelenme riski var. Biyoçeşitliliğin yani canlı türlerinin ve yaşadıkları alanların korunması iklim kriziyle mücadelede en önemli unsurlardan biri. Zira 1 milyon bitki ve hayvan türü yok olma tehlikesi altında. Oysa Türkiye geçen yıl aylarca orman yangınlarıyla sonra sellerle sarsıldı. Peki bu sene benzer afetlere karşı hazırlıklı mıyız? Orman mühendisi Profesör Doktor Doğanay Tolunay, sel ve yangınlar kadar kuraklık tehlikesine de dikkat çekiyor.
1: Birbiri ardına gelen afetlerin gerçekleştiği bir yıl oldu. Seller, orman yangınları, kuraklıklar gibi e, afetler çok önemli e, cam ve mal kayıtlarına yol açtı. E, bunlardan en önemlileri belki de e, tarihimizin en büyük orman yangınlarını yaşadığımız 28 Temmuz ve e, 15 Ağustos tarihleri arasındaki e, orman yangınlarıydı. E, ancak e, bu, hem bu orman yangınları öncesinde Doğu Karadeniz'de hem de orman yangınları devam ederken e, Orta Karadeniz'de ve Batı Karadeniz'de Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta da yine çok sayıda can kaybına yol açan çok büyük sel felaketleri oldu. Ancak gözlerimiz gözümüzden kaçırdığımız bir noktada özellikle geçen yıldan bu yıla sarkan kuraklıklardı. Yılın çok büyük bir bölümünde Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Güney Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da ciddi kuraklıklar yaşandı. Hatta Muğla, Antalya gibi illerimizde çıkan orman yangınlarında da hem bu kuraklıkların hem de Temmuz sonundaki ekstrem meteorolojik koşulların etkisi olduğu söylenebilir. Bu bağlamda iklim değişikliği açısından 2022 yılında da benzeri şekilde yaşandı. İttim değişikliğine bağlı olarak yaşanan aşırı hava, olaylarında, aşırı hava olaylarının yaşanacağını söyleyebiliriz. Çünkü geçmişe de baktığımızda şöyle bir veriyle karşılaşıyoruz. Örneğin Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1940 yılından itibaren aşırı olayları kaydını tutuyor. 2000'li yıllara kadar bir yılda en fazla olan aşırı olayı 1963 yılında... 329 olayla ilk sırada geliyordu ancak sonrasında baktığımızda bu rekorun 2009 yılında 461 aşırav olayıyla kırıldığını görüyoruz sonrasında hemen 2010'da bu rekor bir daha kırılıyor 2015'te 731 aşırav olayıyla rekor yeni, yeniden kırılıyor 2018, 2019 ve 2020'de yine rekorlar kırılarak aşırı hava olayları artmaya devam ediyor. 2020'de 984 aşırı hava olayı gerçekleşiyor. 2021 verileri henüz açıklanmadı ama yine bu civarlarda bir aşırı hava olayı bekleniyor. Dolayısıyla bu sayılara baktığımızda e, seller, şiddetli sağanak yağışlar, dolu, fırtınalar, kuraklık, orman yangınları gibi e, aşırı hava olaylarının e, sayısının e, 2022'de de artarak devam edeceğini söylemek mümkün. Hatta mevsimsel olarak bile e, bunların dağılışı hakkında bir fikir sahibi olunabilir. Örneğin ilkbahar aylarında sellerden söz edebiliriz. Sonrasında yaz aylarında kuraklık ve orman yangınlarını çok fazla şekilde konuşabiliriz.
0: Üzgünüm ama görünen o ki bu yılda orman yangınları ciğerimizi sökebilir. Tabii iş işten geçtikten sonra konuyu tartışırsak daha çok ağlayacağız demektir.
1: 2022 yılında ee, yine e, öncesinde olmaz ama e, temmuz ağustos aylarında e, ilk yangınların çıkmasıyla birlikte kamuoyunun e, gözü ormanlara çevrilir. E, ancak bu yanlış bir durum çünkü e, bizim aslında şu sıralarda orman yangınlarının konuşmamız ve e, orman yangınlarının önlenmesi için e, alınması gereken önlemler konusunda uyarılar yapmamız gerekiyor. Çünkü öncesinde hazırlık yapmadan yangın sezonuna girilirse yine geçen seneki olaylara benzer sorunlarla karşılaşabiliriz, büyük yangınlarla karşılaşabiliriz. Diğer yandan 2022 yılında orman yangınları haricinde ormanlardan, yapılan aşırı odun üretimi e, miktarları. Yine e, çok sık konuşulacaktır çünkü özellikle e, ekonomik kriz nedeniyle e, ormanlardan yapılan e, aşırı odun üretiminde bir artış var. E, özellikle de ihracatı arttırmak için, odun ürünlerine dayalı e, sanayinin ihracatını arttırmak için e, odun üretiminin e, arttırılması da e, beklenebilir.
0: Doğan Ay Hoca ekonomik krizin etkisiyle Ormanlardan verilen izinlerin maden ve enerji yatırımlarının artmasından da endişeli. Zaten yeni yılın ilk günlerinde Cumhurbaşkanı'na istediği yeri orman alanı dışına çıkarma yetkisi de tam olarak verildi. Zaten daha önce de orman yasasında pek çok değişiklik yapılmıştı. Ve bu da orman alanlarının istendiği gibi inşaata açılmasına, bir takım enerji yatırımlarına açılmasına olanak veriyordu. İşte böyle böyle... Son 4 yılda 684 hektar alan yerleşime başka işletmeler için orman olmaktan çıkarıldı. Şimdi fiziksel gerçeklikten sanal aleme yolculuk yapalım. Malum pandemide herkes internette daha çok zaman geçirmeye, iş yapmaya başladı. Statista'ya göre dijital dönüşüm teknoloji ve servislerine yapılan harcamalar bu yıl %20 artışla 1.8 trilyon dolara ulaşacak. 2025'te ise bu rakamın 2.8 trilyon dolara sıçraması bekleniyor. Dijital dönüşümün etkilerini şimdiden görmeye başladık. Mesela herkes kripto paralardan bahseder oldu. Acayip para kazandırdığı gibi kaybettirebiliyor da. Kripto para birimi fiziksel olarak var olmayan bir hükümet veya şirket tarafından yönetilmeyen bir çeşit sanal para. Sanal döviz veya alternatif döviz gibi de düşünebilirsiniz. En ünlüsü bitcoin ama bugün dünyada 8000'den fazla kripto para birimi var. Kripto parada yani şifrelenmiş yazılımlarla şifrelenmiş parada küresel pazarın büyüklüğü 2021'de 2 trilyon doların üstüne çıktı. Hatta bazı merkez bankaları kripto paraya olan ilgiye karşılık banka destekli kripto paraya yönlenmeye başladı. Dahası El Salvador, Bitcoin'in resmi para birimi ilan etti. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga
2: Kripto para ekosistemi ve piyasaları için 2021 yılı oldukça dalgalı geçti. Sene başında işte Bitcoin'in üçüncü yarılanma döneminin işte 2021 yılına gelmiş olması büyük beklentiler yarattı. Ee, ancak e, yıl içinde işte bir takım e, önce Çin'in bu konudaki sert tedbirleri ve madencilik e, e, unsurlarını ülkeden atması, ayrıca piyasalara ilişkinde, alım satımlara ilişkinde yasaklamalar getirmesi e, birincisi, ee, Çin'in artık burada etkin bir pazar ya da oyuncu olmasını e, ortadan kaldırdı ve buradaki madencilik, e, erişim gücü, e, e, yani işte e, şey, bilişim gücü artı e, alım-satım yatırımları e, yavaş yavaş işte başka ülkelere kaydı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Kanada e, ve işte Kazakistan gibi ülkelere kaydı. E, devamında ise e, işte e, kurumların... E, yine satın almalara devam etmesi işte e, microstrateji e, şey gibi e, Tesla gibi e, oldukça ilginç bir konjonktür yarattı. Şimdi onun dışında El Salvador'da El Salvador'un Bitcoin'i bir e, resmi para birimi olarak ilan etmesi ve bu konuda e, işte özellikle kripto para girişimcilerine ve ekosistemine kucak açması aslında e, yeni bir hikayenin de başlamasına yol açtı de, devletlerde ve e, işte ekosistemde. Ancak işte yıl sonuna doğru bütün bunların e, yavaş yavaş e, işte hem büyük beklentiler bu beklentilerin e, özellikle piyasa bağlamında çok fazla karşılanmaması, karşılan, karşılanamaması e, ve Çin'in e, verdiği geçiş süresini yasaklamalarla ilgili geçiş süresinde ilgili mi adı sene sonunda dayaması sene sonuna doğru e, bir şey getirdi, e, düşüş getirdi.
0: Kadir Has Üniversitesi öğretim görevlisi İsmail Hakkı Polat bu gelişmelerin ışığında 2022'de neler bekleneceğini Bloomberg HT'de şöyle izah ediyor. Şimdi 2020 yılında bu konjonktür
2: içinde e, başlıyoruz ve 2022 yılında aslında e, bir tarafta e, özellikle ülkelerdeki e, işte e, bizim ülkemizde Amerika'da bütün dünya ülkelerinde pandemi sonrası gelen e, yüksek enflasyon ve hayat bağlılığıyla e, mücadele. Aynı zamanda teknolojik e, işte e, yansımalar ve bu teknolojik yansımalarda da tabii bir teknolojinin e, yavaş yavaş istihdam alanlarını yani kol gücünü azaltması ama dijital güce e, önem vermesi ve bu bağlamda da e, işte bir dönüşüm. Bu dönüşümde kripto paralarının nasıl yer devletlerin kripto paraları karşılarına mı alacakları yoksa ee, arkalarına mı alacakları aslında e, kritik soru olacak 2022 yılında. Bu ne demek? Ee, i̇şte Amerika gibi ülkelerde e, düzenlemeler yapılacak. Bu düzenlemelerin e, özellikle Ethereum ve Ethereum bazlı internet parası olabilecek ve bu dönüşümü sağlayabilecek e, platformlar üzerinden, kripto para platformları üzerinden yapılması aslında ee, bu dönüşümün kripto paralar üzerinden yapılması gibi bir şey getirir ki bu kripto para piyasalarında ekosisteminde olumlu etkiler. Ancak gördüğümüz kadarıyla devletler mevcut sistemlerini korumak uğruna e, kripto paralardan biraz daha onları kripto varlık sınıfına sıkıştırarak e, biraz zaman kazanmaya çalışacaklar gibi geliyor bana. Burada tabii ki işte tutucu e, finansal, geleneksel finans ve para e, sektörlerinin de bence ya da lobilerinin de şey olacak e, ağırlığı olacak. Ancak e, şu anda NFT Metaverse e, işte oyun e, kültür sanat endüstrileri bütün bunların spor endüstrileri bütün bunların bu işin içine girmesi ve günlük hayatta artık kripto paraların e, kripto para ekosisteminin yer bulmasıyla muhtemelen bu etki geçici olarak sürecek. Çünkü devletler e, şu anda hem yüksek enflasyonla mücadele ediyorlar, hayat pahalıyla mücadele ediyorlar, işsizlikle mücadele ediyorlar ve bunun için e, gençleri ya da teknolojiyi e, etkin biçimde kullanamıyorlar. Ve bunun içinde işte bunun karşılığı olarak da alternatif olarak da hem yeni kuşak hem de bu teknolojiyle ilgili beyaz yakalar e, bu konularda ciddi alternatif seçenekler geliştiriyorlar ve kripto paralar da bunların tam odağında.
0: Cornell Üniversitesi profesörü Svar Prasad, Eylül'de çıkan Future of Money yani Paranın Geleceği adlı kitabında nakit paranın artık yok olacağını ve bunun hayatımızı nasıl değiştireceğini anlatıyor. Bu kitap Financial Times'ın 2021'in en iyileri listesinde. Bunu da isteyenler not edebilir. Yazara göre merkez bankaları daha istikrarlı olan kendi kripto paralarını geliştirecek. Öte yandan Facebook ve Amazon gibi küresel devler de kendi kripto paralarıyla bu yarışa gir- girecek. Bu gelişmelerin neticesinde finans, yatırım, ticaret, sigorta ve risk yönetiminde devrimsel değişimlerin yaşanması bekleniyor. Ne var ki para kavramının değişmesi, paranın geleneksel fonksiyonlarında değişmesi demek. Bu da belirsizliği, güven eksikliğini beraberinde getirirken özel hayatın erozyona uğraması gibi riskler de içeriyor. Öte yandan kripto paraların yaygınlaşmasının gezegen ve iklime de faturası var. Zira kripto paraların karmaşık denklemlerini çözmek için gezegenin her yerinde çok büyük sayıda bilgisayarlara ihtiyaç duyuluyor. Dolayısıyla yüksek miktarda elektrik tüketimini de neden oluyor. Geçen yılın çok konuşulan olaylarından biri de Metaverse yani interaktif, üç boyutlu sanal evrenlerdi. Ariana Grande gibi pop ikonları metaverse'te ilk konserlerini vermeye başladı. Biliyorsunuz birkaç ay önce Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, şirketin ismini Meta olarak değiştirdiğini ilan etmişti. Bir trilyon dolarlık şirketin isim değiştirirken ki tek amacı bir halkla ilişkiler hamlesi yapmak değil. Facebook kendini artık bir sosyal medya şirketi değil, Metaverse şirketi olarak tanımlamak istiyorum. İyi de bu Metaverse tam olarak ne? En güzeli Evrim Ağacı'nın kurucusu Dr. Çağrı Mert Bakırcı'ya kulak verelim.
3: Metaverse yeni bir kavram değil. İlk kez 1992 yılında Snow Crash isimli bir bilim kurgu romanında ileri sürüldü ve o gün bugündür Avatar'dan Ready Player One'a, Otherland'den Altered Carbon'a kadar birçok filme, kitaba, diziye konu oldu. Ama şimdi bilim kurgudan çıkarak bilime ve teknolojiye dönüşme yoluna girdi. Ve Metaverse'ün olayı çok basitçe şöyle. İki boyutlu internette barınan veya hayatlarımızda olup da dijitalleştirilebilecek olan her şeyi üç boyuta çevirip, dijital bir evrene aktarmak. Yani metaverse veya alt metaverse çıklar dünyanın gerçek bir kopyası olmak zorunda da değil. Hayal dünyalarından veya sanatsal tasarımlardan da oluşabilir. Farklı gezegenler, hayali dünyalar, Jurassic Park, Matrix aklınıza ne gelirse. Hani Zoom'da falan insanlar arka plan koyuyorlar ya kendilerine. Metaverse'ta o arka plan Mekan olacak ve insanlar avatarlarıyla o mekanın içinde bulunabilecekler. Mekanla ve birbirleriyle fiziksel olarak etkileşebilecekler. Birbirlerini karşı karşıya görecekler. Jestlerini ve mimiklerini, yüz ifadelerini ayırt edebilecekler. İnterneti iki boyutlu bir ekrandan çıkarıp, üç boyutlu dijital bir evrene taşıyacağız.
0: Metaverse'ün vaat ettiklerini merak edenler, Evrim Ağacı'nda yayınlanan bu videonun tamamını izleyebilir. Teknoloji ve bilimdeki en heyecanlı ve belki de ürkütücü gelişmeler yapay zekada yaşanıyor. The Nature dergisine göre yapay zeka tekniklerin en güçlüsü generatif yapay zeka. Yani kendi kendine öğrenebilen makine yöntemleri artık yavaş yavaş pazara girecek. Generatif yapay zeka, yeni yazılım kodlarını çok daha hızlı yaratmada, yeni ilaç üretimlerini hızlandırmada ve hedef pazarlama taktikleri geliştirmede kullanılacak. Maalesef bu gelişmeler aynı zamanda bol miktarda yanlış ve yanlı bilginin daha da yaygınlaşması demek. Fizik alanındaki en önemli haberlerden biri CERN'deki Büyük Hadron çarpıştırıcısının 2022'de tekrar faaliyete geçirilmesi olacak. Birkaç yıldır bakımda olan çarpıştırıcıda yapılan ATLAS ve CMC güncellendi. Deneylerle her bir saniyede 40 milyon proton çarpışmasından yeni veriler elde edilecek. 2022 uzay alanında da büyük adımların atıldığı bir yıl olacağı benziyor. Amerika, ABD e, tekrar Aya gidecek. Çin kendi uzay istasyonunu tamamlarken Avrupa ve Rusya'nın da Mars'a uzay aracı gönderme denemeleri devam ediyor. Hindistan, Güney Kore ve Japonya da bu yıl uzay misyonlarına devam edecek. Bu devrimsel gelişmeleri kısa dalgada anlatmaya devam edeceğiz. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. Kısa Dalga podcastleri Demet Bilge Erkasab'ın editörlüğünde Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için patron sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Kulağınız
2: bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.